0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Radioaktiv. Mit navn det er Ditte Graven, og det her det er Radioaktivs nye podcast Græske Tilstande om græsk politik og historie, og den sender vi i anledning af det græske valg, der skal være her i foråret. Og jeg sidder her sammen med Søren Nørgaard.
0: Ja, jamen øh, tak fordi jeg kunne være her igen i dag. <laughs> vi, øh, vi skal som sagt have en podcast om, øh, om Grækland øh, i anledning af, at der skal være valg øh, her til foråret. Øh, men vi kommer også til at snakke om alt muligt andet i forhold til græsk historie.
1: Og anledningen til det er sådan lidt, at altså, alle har måske hørt noget om fransk politik, og italiensk politik har også fyldt noget, men altså Grækenland, jeg tror, at det folk ved rent politisk, det er noget med korruption og gældskrise. Og ellers så ved man, at det er et sted, der er en masse turisme, og det er noget med noget USU noget retina, og måske nogle blækspruderingen.
0: Ja, men der er så meget andet at fortælle i forhold til Grækenland, øh, som er enormt øh, interessant for os som venstrefløj. Øh. Alt fra deres eksperimenter med, 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 med folkemagt og, og direkte demokrati og, og rådstyrer til deres øh, politiske konflikter, til deres øh, meget anderledes sammenskruede økonomi, til en helt anden venstrefløj, hvor at Socialdemokratiet står meget svagt øh, i forhold til, til partierne til venstre for, øh, for dem. Øhm, Der er rigtig, rigtig mange ting, der gør Grækenland til et anderledes sted, og vi håber, at I også er interesserede i det.
1: også, hvis der, Skal jeg det? Det må du gerne. Okay. Jamen, goddag og velkommen til Radioaktivs podcast Græske Tilstande. Mit navn er Ditte, og her sammen med mig, der sidder Søren. Og vi vil bare gerne sige velkommen til jer igen. Nu er det jo noget tid siden, vi har højt ved, men vi har lige holdt os en god lang sommerferie. Og i mellemtiden, der er sket ret mange ting i Grækenland, så vi tænkte egentlig bare, at øh, vi vil følge lidt op på det her valg nummer to, der har været, siden vi snakkede ved sidst, og så generelt for at afrunde vores podcast om Grækenland lidt, og lidt snakke om, hvad den politiske situation i Grækenland er nu.
0: Ja, øh, fordi øh, vi, vi efterlod jo med, med lidt af en cliffhanger øh, med vores øh, sidste afsnit, øh, der var på, øh, på valgdagen i maj, ved det er det, det, der første valg. Øh, og siden da, så har jeg ikke øh, hørt noget til os, vi er Jeg Har skrevet øh, en artikel om, hvordan det gik til valget, øh, øh, som jeg ligger inde på solidaritet.dk. Men så øh, kom der som
1: sagt lige en sommerferie og nogle eksamener i vejen. Så ja, det er jo det. Så det, var det. Faktisk, der sker, når man er fri. Øh, og så
0: kan vi også bare være helt ærlige og sige, at øh, valgresultatet måske ikke var det, der gav allermest gejst i verden.
1: Nej, og det kommer vi tilbage til. Ja, øh,
0: for hvis jeg lige skal starte med at prøve at opsmære, hvordan det gik. Øhm, og det har jo været et valg, der har været ja, to omgange på grund af det her, øh, den her øvelse, som øh, det konservative parti har været i gang med, med at ændre valgsystemet. Øhm, men nu føler jeg ikke for at rekapitulere den diskussion for 100. gang, men øh, bare at sige, at øh, det er ind som, som det gjorde øh, til det sidste valg. Og øh, de konservative nære demokratier, de, øh, de gik, øh, gik frem og fik øh, 40% af stemmerne, øh, og det betyder, at de med det system, der så er øh, i Grækenland, som har forstærket proportionalitet, altså hvor de største partier får ekstra mandater, øh, der har de så endt med lige præcis at få nok til at få absolut flertal. Øhm, derefter er fuldt Sarisa, øh, det store øh, brede sådan centrum, 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 centrum venstre øh, eller venstre, venstreparti, faktisk, parti, må man det, nok sige. Det skal vi diskutere senere i dag. <laughs> ja. øhm, og, og de endte med at få øh, 17,8 procent af stemmerne, er en katastrofe i forhold til at de, øh, da de mistede regeringsmagten i 2019, øh, fik 28 procent af stemmerne. Jeg tror faktisk 30% måske. Øhm, og da de ligesom fik regeringsmagten i 2015, var de jo helt op på sådan noget 37-38%. Så det er rigtig dårligt valg for dem. Så er der PASOK, øh, Socialdemokraterne, der lidt er begyndt at, at røre på sig igen, efter nærmest har været døde ved, ved sidste valg i 2019, hvor de var nede og røre omkring 5%. Øhm, så er de nu op på 11-12%, kan ikke huske det specifikke tal. Og... Øhm, så har vi KKE, det Græske Kommunistparti, de fik 7,8 procent eller sådan noget i den retning.
1: Og det er ikke omkring, som det plejer at være? Jo,
0: det, det er meget standard. De ligger svært rundt omkring en, mellem, mellem 6 og 8 procent øh, af stemmerne. Meget stabilt. Og så er det, at vi begynder at have nogle øh, nye partier, som er kommet ind.
1: Yeah.
0: Øh, fordi øh, dem er der nemlig kommet nogle stykker af.
1: Og vi har et venstreorienteret og to meget højreorienteret.
0: Ja, øh, og det første og mest nederen, det er øh, det, som hedder, som kalder sig øh, spartanerne. Og man kan næsten bare regne ud på det, hvor træls det er. At, øh, altså, hvis der er nogen, der har lyst til at opkalde sig efter Sparta, så kan man godt regne ud, at...
1: De er nok ikke så hyggelige.
0: De er nok ikke så hyggelige. De er, er, mange, de er lidt
1: spartanske...
0: Ja, det ved jeg ikke, om det er. Men de i hvert fald er mange blevet beskrevet som aftagerne fra, øh, fra den, øh, det nye parti øh, Gylden Dagry, øh, som øh, Grækenland har haft så mange problemer med, og som øh, endt med at blive øh, forbudt, øh, opløst ved lov af en eller anden årsag, så er spartanerne så blevet tilladt at stille op, i modsætning til Gylden Dagry, der har forbud mod at stille op. Og også det første øh, efterfølgerparti, parti, som man prøvede at lave, nu kan jeg engang huske, hvad pokker det var, det hed.
1: Nej, det har jeg også glemt.
0: Ja, øh, men det var også et, et, et tema, at de fik... Men det lavede
1: kør- de også inden fra fængslet, ja. nogle af de her gutter, der var blevet mm. indsat og sådan noget sjovt med. Ja.
0: Men der er, der er et stort personkredsoverlap i det her også, og de endte med at få 4,5 procent af stemmerne og kom ind. Mm. Øh, 4,5 procent er også cirka været øh, det parti, der hedder Græske Løsning, øh, fik. Det er også et sådan nationalistisk parti, der dog ikke er lige så øh, ekstremt øh, som, øh, som Spartanerne og, og daggry og så videre. Øh, det er nogenlunde, hvad de også fik sidste gang. Og så har vi øh, et andet nyt højrefløjsparti, der hedder øh, Niki.
1: Det betyder sejr.
0: Ja, og det er øh, mere øh, religiøst orienteret. Øh, konter, øh, sådan en ekstremt konservativ parti, som gerne vil, øh, vil forbyde abort og, og den slags ting at sager. Øh, så det er, et, det er sådan en ekstremt øh, sådan højreorienteret og øh, der er parti, der bygger sig på en, øh, en, en, en meget reaktionær tolkning af, af Bibelen, kan vi sige.
1: Ja. Og en bestemt gren af den græske ortodoxe kirke, at de ja. vender med.
0: Øh, og så til sidst, så har vi et nyt øh, Venstrefløjsparti, som øh, vi har været lidt, øh, lidt i tvivl om, hvordan vi skal oversætte det, mm, yeah. øh, og vi endte med at kalde det Fri Kurs. Øh, det, jeg, jeg tror sådan, på engelsk, der bliver det oversat til Freedom of Navigation. Øh, og det bliver
1: overret på græsk, hedder det Fri Retning.
0: Ja, men det er sådan, deres logo er også noget med nogle sejl og sådan noget.
1: Ja, altså så, som sejl på et skib, ikke som dem, man stempler breve med.
0: Nej, øh, så, så det er ligesom der, der, der ligger sådan noget, noget meget teamt i det. Øh. Men øh, de er et udbryderparti fra Syriza, og er øh, nogen, som er, ligger til venstre for Syriza, øh, og som er meget øh, euroskeptiske. Æ, altså i modsætning til Syriza er jo generelt æ, et af de venstrefløjspartier i Europa, som er allermest æ, pro-EU. Æ, og hvis man ser på et andet udbryderparti fra, fra Syriza, som er jo altså det mere der gør ekspedente. Ekspedente ikke der pente. penge. Mere der ikke ekspedente. Så var det jo også et meget 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 EU positivt parti. Mm. Men det her, det er mere et parti, som jeg nok vil sige bedst kan klassificeres som øh, venstrefløjs nationalistisk. Øh, det er også et parti, der, der slår meget på øh, øh, at altså øh, bebrejde øh, altså på, for sådan kritik af tyskerne og tyrkerne øh, og andre, øh, og som var imod, at man... Øh, indgik den her aftale omkring navngivning af Nordmakedonien, som tillod dem at blive i mm. EU og NATO og den slags ting. Som I måske
1: ikke kan huske, vi har snakket ja. om tidligere.
0: Men det er i hvert fald et noget mere nationalistisk anlagt øh, parti. Øh, og, men nationalistisk forstået i en venstreorienteret. Ja, på, på den tradition. græske
1: måde, som vi også har været inde på yeah. før.
0: Øhm, så, så man skal ikke tænke øh, nationalisme på samme måde som... Øh, som sådan dansk folkeparti og sådan, man skal tænke det mere som øh, katalanske separatister Jeg lige til at sige og det samme. palæstinenser, der gerne vil have deres eget land og sådan noget, ikke? Sådan altså.
1: så noget, vi vil egentlig godt have lov til at være her og have lov til at være vores eget land, uden at vi risikerer nogen tryne også. Men I må skam gøre, hvad I har lyst til.
0: Ja, øhm, og, og de er i hvert fald kommet ind, så er øh, Jernigs faktisk parti til gengæld rødt ud, mm-hmm. øhm, og det har jo så også gjort, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt han stadig skal lede det parti. Og det er jo også lidt interessant, fordi det er jo også, udover at være et græsk parti, så er der jo været forsøg på at skabe det her europæiske samarbejde, som Alternativet i Danmark for eksempel var med i ved Europaparlamentsvalget i 2019. Øhm, så... Det, det er et godt spørgsmål, om det så også betyder, at det projekt nu er, er dødt, eller om de regner med at komme tilbage til Europaparlamentet næste år, øh, hvor der jo er valg til, til Europaparlamentet øh, i maj, øh, tror jeg. Ja. Jamen rent øh, partimæssigt i hvert fald, så har den største historie ved valget øh, selvfølgelig været Syriza's øh, øh, katastrofale nederlag, øh, hvor de er røget helt ned på 17 procent. Øh, og det har selvfølgelig givet øh, giv anledning til en del ting internt i Syriza.
1: Ja, og øh, den største af de her ting, det er nok, at partiets formand, Alexis Tsipras han har valgt at gå af. Og det har så naturligt nok ført til, at der, at der skal være formandsvalg i partiet. Og det her valg, det ser ud til at blive afholdt den 10. september. Og øhm, lige nu, så er der fire officielle kandidater. Og jeg tænker, at det giver god mening, at vi lige starter med at øhm, gennemgå de her fire kandidater for jer. Og så jeg tænker jeg bagefter, at vi vil diskutere lidt sådan, øh, hvordan ser det egentlig ud i partiet. Hvad er analysen af, hvad der gik galt, og sådan i forlængelse her, hvilken, hvilke af kandidaterne er så favoritter og hvorfor. Men øh, den første kandidat, det er øh, F.E. Arsigoglu, og hun er jurist, og derudover nok vigtigere, så er hun tidligere beskæftigelsesminister for Syriza, og så er hun 38 år gammel. Og øh, så er hun faktisk også en lille fun fact gift med en anden tidligere minister fra Sibras øh, regeringen, Men øh, sådan øh, man kan sige lige nu der hun favoritten og øh, hun øh, står meget for at vil fortsætte den linje Cyprus, eller har sat som er sådan en øh, venstrepopulisme eller pragmatisme måske hvor man går efter at appellere bred øh, sådan du kaldte hende lidt sådan Cirisas øh, peldrag sted ja
0: yeah. Er sådan et, øh, altså jeg tror også, det var meget fordi, at, øh, at hun var udtalt, at øh, meget det, ikke, det skal ikke handle om, at, hvor vidt, at man skal, hvorvidt man skal mere til højre eller mere til venstre. Det, det handler om, at man skal have øh, konkrete løsninger på folks problemer, og at man skal være bedre til at repræsentere øh, et bredt udsnit af befolkningen.
1: Yeah. Og det var lidt der, hvor vi sad før og snakkede om det der med, at det er så et venstrefløjsparti eller et centrum venstreparti, fordi man kan sige, at... De ligger jo til venstre for Socialdemokratiet. Det er der, de sådan ligesom positionerer sig. Men det, der lidt har været deres linje, siden de har siddet i regeringen, det er, at de er jo godt klar over, at hvis de gerne vil prøve det igen, så bliver de nødt til at være så store, at de kan blive det største parti, sådan, så de med den her forstærkede parlamentarisme kan få nogle ekstra mandater og kan få lov til at danne mm. regeringen med absolut flertal. Og så er man jo nødt til at appellere lidt bredere, så man kan sige, at det, hun står for, det er ikke som sådan... Altså, det er en linje, hvor man holder fast på at være ideologisk venstreorienteret, men inden for det, så for er så bred en gruppe af mennesker som muligt, så man forhåbentlig kan blive et rigtig stort parti igen.
0: Ja, og, og, og jeg tror i hvert fald, at det vigtigste er, at man har en diagnose inden for den tradition, om at det vigtigste er, at man har sådan en konkret politik, der passer til konkrete menneskers konkrete ja. problemer.
1: Altså også, for eksempel også noget andet, hun udtalt, det er sådan, at, øh, kunne se, at jamen, altså, der skal være en politik, der både passer godt til klassiske arbejder og til folk, der arbejder i turisterværet og til små selvstændige. Og man skal også se, hvad er det for en økonomi, vi rent faktisk sidder med. Og netop den her med, sådan, at vi skal føre en, venstre- en pol- venstreorienteret politik, men en venstreorienteret politik, der passer til de behov, mm. vi ligesom, ser de folk, der bor i vores samfund de har. Nå. Og ja, som nævnt, så er hun hun nok favoritten lige nu. Men så har vi den næste kandidat, og han har et lidt nemmere navn. Han hedder Øklid. Han har så et efternavn, der også lidt sjovt, nemlig Sakalotos. Og han er deres klare venstrefløjs kandidat. Og han er støttet af Serisas venstreorienterede fraktion. I partiet, der hedder Paply, ja. det er et godt navn til en fraktion. Mm-hmm. Jeg tænker, at der har været flere fraktioner engang. Ja. Ja. Men han er også tidligere minister. Han er tidligere finansminister, øhm, og han tog over efter faktisk i den tidligere Syriza-regering. Så øh, de to er i hvert fald nok ikke så gode vinder, men de har trods alt det til fælles, at øh, de faktisk begge to forskere inden for økonomi, Øklid her, han er økonomiprofessor, og det er lidt sjovt, i hans præsentation, der skrev han selv som sådan en positiv ting, at han var teknokrat. Mm. Og altså for det første, så skal det ord nok forstås lidt anderledes på græsk, fordi der betyder, at det, der er ikke sådan rigtig de der negative konditioner, vi har hjemme, fordi at det er jo bare et græsk låneord, der betyder en administrator, eller en, der, er, en, der har med den tekniske del af styre og mm. gøre. Så det, han mener, er sådan set bare det samme som når danske partier siger, at, øh, at jamen, vi er vant til regeringsansvar. Ja. Altså det er fordi, man er et parti, der aldrig har siddet i regeringen før, andet så en gang. Så det er godt at have nogen, der siger, at jeg har faktisk erfaring med at styre, mm. og jeg ved ret meget om de der nationale økonomi, så jeg ved også noget om, hvad man kan og ikke kan. Så det er nok sådan, at man skal se det. At også når han så også brænder sig på, at være meget venstreorienteret, at det er ikke, fordi han er uansvarlig. Mm. Øhm, og så... Øh, er der også sådan et øh, fint citat om ham, vi fandt et sted, jeg kan kigge lige hos kilden, men som nævnte, at hvor Varfakis økonomiske inspiration nok mest vil være Keynes, så er Euklids inspiration Max. Så han er sådan meget klassisk venstreorienteret og mener, at øh, problemet i, øh, i Syriza det er, at øh, man er blevet for ideologisk udvandet og at man har mistet folks Tillid og øh, mister sin troværdighed, og det gælder, det, øh, det gælder om at genvinde den ved at have en stærk ideologisk position. Mm. Så, så han tilhører ikke på samme måde, samme pragmatiske linje, som, øh, som Effie, hun gjorde.
0: Ja. Ja, det der gode citat, øh, han har med, at øh, man... Øh, at man må finde ud af, hvem man er, før man kan have dialog med andre. Ja, det
1: er rigtigt. Så så det er ligesom meget det her med, at vi bliver nødt til internt at være klar over, hvad er vores ideologiske standpunkt, hvad kan vi gå på kompromis med, hvad kan vi ikke gå på kompromis med, og så kan man ligesom begynde at lægge en linje til. Men det der med, altså det er på en eller anden måde, læser jeg det i hvert fald som lidt en polemik mod den tilgang, og lignende, man sætter op hos Effie og siger, at vi skal tage meget udgangspunkt i de løsninger, folk gerne vil have. Så siger, så siger han, ja, ja. Men det skal ligesom også være i overensstemmelse med vores egen mm. samfundsanalyse.
0: Ja. At det er et spørgsmål om sådan integritet og troværdighed.
1: Præcis. Og at hvis man ikke har, hvis man ikke har den troværdighed mm. med sig, så kan man netop ikke få tillid. Ja. Ja. Jamen det tænker jeg sådan set, det var det, der var at sige om uh, ham. Så har vi en øh, tredje kandidat. Vil du måske præsentere Hamsun? Ja,
0: sagtens. Ja, øh, hvor at Oglid øh, han var venstrefløjes klarbud, så har vi et øh, klart øh, bud for højrefløjen i partiet. Det er øh, ham der hedder øh, Nikos Papas, øh, og han er i hvert fald den der har det klart nemmeste navn. Øh, det havde du
1: valgt godt, var? Ja.
0: Øh, han er øh, meget af den opvisning, at man altså at Charisas problem er, at de ikke kan fagne lige så bredt på venstrefløjen eller på centrum venstre, som nederdemkraterier kan på højrefløjen. Mm. Altså at man simpelthen har en splittet venstrefløj og at det er det der gør, at man ikke kan vinde valg. Og for at gøre det, så bliver man nødt til at fagne, som man siger hele rummet fra centrum til venstre.
1: Og man kan også se, at det han ligesom førte sig meget frem på. Øh, lidt dårligt oversat kom vi frem til, at det nok var, at han var meget imod fraktioner. Og det skal nok for... Nå. Ah, undskyld. Det klipper jeg bare ud.
0: Øhm, Han er øh, i hvert fald... Nu skal jeg det. Og han har advaret imod, at at partiet går tilbage til til, til at være en del af af den yderste venstrefløj. Og han ser helt klart, at den vigtigste vigtigste ting fremadrettet fra fra hans perspektiv underforstås, det er, hvordan får man persokvælgerne tilbage? Hvordan får man dem ind i folden? Øh, fordi det ser han som den helt klare nødvendighed for, at man kan øh, være et parti, der kan konkurrere om regeringsmagten. Øh, så der skal man øh, have en mere centrumorienteret øh, politik. Øh, ellers <coughs> så er han også lidt øh, markant ved at være øh, en, der lige er blevet dømt øh, ved en, øh, en særdomstol øh, for. Øh, pligtforsømmelse i forbindelse med noget udbud af nogle tv-licenser dengang. Han var medieminister.
1: Det var vist noget med, at han blev beskyldt for lidt at ville øh, stifte en øh, seri, meget Serisa-venlig tv-kanal.
0: Ja, yeah. øh, det man lavede dengang, det var, at man havde ikke før havde haft det sådan så, at private tv-stationer skulle betale øh, for, at, øh, for at få lov til at sende. Øh, og så havde Serisa så dengang for at rejse nogle penge. Øh, da de sad regeringen, ligesom besluttede sig for at lave sådan en på at lige pludselig så skulle alle de betale, private tv-stationer til at betale, for at få lov til at sende på nettet. Øh, og i den forbindelse, så er der så nogle anklager om, at han havde konspireret sammen med en eller anden øh, medie, halvøj om at få etableret en givet licens til en eller anden, øh, til at der kunne dannes en choriza-venlig tv-kanal, noget som der ikke findes i dag. Og... Øh, så, øh, ja, der, der, der kan man sige, at det, det har lidt været en, en, en meget ullen sag. Først, så var der en anklager, som sagde, at der ikke var noget øh, at komme efter. Og så blev den Så blev den anklager syg, og så kom der en ny anklager, og sagde, at der var absolut noget at komme efter. Og så blev han øh, idømt to års fængsel. Øhm, jeg ved ikke helt rigtigt, hvordan det egentlig spiller sammen med, at han sådan skal være formand. Nej, sådan... altså
1: man kan sige, at det Serisa i hvert fald virker til, sådan kommunikeret omkring det, det er, at øh, de ser ikke noget problem, og øh, at de synes bestemt, det har været en politisk motiveret retssag, men jeg ved ja. ikke, om der sådan er nogle juridiske problemer for, at man kan være partiformand, hvis man har siddet fængsel.
0: Øh, nej, øh, jeg tænker også øh, om, og hvornår han skal afzone. Nå, Hvis han skal det. Er
1: den lille, men altså, der er den øh, to år måske ikke det er betinget. Fisk.
0: Fisk. Øh, men, hvorom alting er, øh, det, det ser han meget som en politisk, øh, det argumenterer, argumenterer han meget for at være sådan, det er en politisk motiveret retssag, mm. og jeg har ikke gjort noget forkert, jeg vil gøre det hele igen. Øh, og øh, jeg gjorde bare det, øh, det der skal noget godt, fordi jeg rejste nogle penge til, øh, til en situation, hvor at ride penge. Så det er meget sådan en, 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 sådan en meget trodsig øh, tilgang, mm. han har til det. Og han bliver også generelt anskuet for nok at være den øh, af dem, der har den mest sådan, aggressive profil. Ja,
1: er der var på hans overskrift, stod der simpelthen den aggressive kandidat. Ja.
0: Og, øh, og det er da i hvert fald nok meget sådan øh, en, en kontrast til, øh, til de andre kandidater, der generelt virker lidt mere. Øh,
1: Ja, især oh, som Effie, som jeg ikke fik nævnt faktisk, havde sådan, ø, overskriften den stille magt, yeah. eller den stille kraft.
0: Yeah. Øh, der, der kan man i hvert fald sige, at han skiller sig, skiller sig noget ud. Øh, men han er i hvert fald relativt populær internt i, i Churisa. Øh, og så er spørgsmålet så, hvor meget opbakning der er til hans højrefløjslinje, Så jeg tror mere, at ja, man kan sige, at personligt er han populær, men spørgsmålet er, hvor meget opbakning der er til hans linje. Mm. Så har vi den sidste kandidat, øh, som vi ikke kommer til at bruge særlig meget tid på, Stefanos øh, Sumakos. 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 Som det er lidt svært helt rigtigt at gennemskue, hvad laver der? og øh, han,
1: han kan ikke lide fraktioner.
0: Nej, han, han virker generelt til at være stillet op, sådan at vi skal have en, en, en solid økonomisk politik, fordi økonomi er det vigtigste emne, og så ellers sådan, synes, at de andre, de er for meget sådan, fløje fraktionskandidater. Øhm. Men ellers, ja, jeg tror ikke, der er så meget at sige om ham, der er ikke rigtig nogen, der regner ham med nogen chancer for at vinde.
1: Nej, og apropos chancersøren, så har du en lille forfærdigt Ja, men, fordi med. jeg
0: fandt faktisk øh, betting odds... Øh, på det, øh, som øh, jo kan regnes om til sådan, at der ligger implicit i, i enhver form for sådan, uh, betting odds, en, en sandsynlighed for øh, at de vinder, ifølge dem der udbyder odds og der kan man sige, at sandsynligheden for at, øh, at EFI vinder den er 76% så, øh, så er Pappers nummer 2 med 13% Stakalotos nummer 3 med 9% og så giver man et 2% sandsynlighed for at øh, Sumakos vinder øhm, så det, der i hvert fald er bettingmarkedernes øh, vurdering af verdenssituationen her øh, i, øh, på den sidste dag i juli, det er, at øh, det er meget sandsynligt, at øh, FI øh, vinder. Men man skal også huske på 76 procent. Øh, det, øh, det er langt fra 100. Ja, yeah. øh. og som
1: vi lige snakkede om, før vi gik i luften, så... Øh kan nogen måske huske, at der var et formandsvalg i SF en gang, hvor ja. der var en øh, klar favorit, der hedder Astrid Rav?
0: Ja. Og, øh, og hun endte jo også med, og, med at tabe til, øh, til Annette Wilhelmsen. Og øh, altså, er det jo ikke for at sige, at det, var fu- det er fuldstændig det samme. Men der er, der er måske nogle, øh, nogle lighedstegn, som vi også kan komme ind på. Men det var mere at sige, at øh, dengang var det også først meget, meget sent. I, øh, i forløbet, at man øh, altså at, at forskellige sådan politiske kommentator-journalister og for den sags skyld også folk internt øh, i partiet, begyndte at forstå at det var faktisk langt fra givet, at Astrid Krav kom til at vinde det her mm. at det var måske først altså det, var, det gik virkelig, virkelig styrk, stærkt der til sidst, altså der var det næsten sådan, næsten sådan noget først dagen før, at man lukkede for stemmeafgivelsen at folk var sådan der er faktisk en god sandsynlighed for, at Annette vinder det her.
1: Og man skal jo netop også huske, at det her, det bygger på betting odds. Det ja, ja. bygger ikke på meningsmålinger, hvor man har spurgt af. Og selv
0: hvis der er tale om meningsmålinger, så kan der jo noget ske meget nu. Der skal være en uh, tv-duel uh, i, uh, umiddelbart før uh, valget, og der skal også være kongres i Syriza uh, ja, til august. Og jeg tror, at man, man regner ligesom med, at de, det er de to begivenheder, som kommer til at og sådan mm. være... De store også, set pieces i, også i forhold til det fra, her. Jeg
1: at på den der kongres kommer kandidaterne til at præsentere sig ja. selv og holde nogle taler og mm,
0: Helt bestemt. Og øh, når de så er færdige med det, så skal de bare videre, fordi så er der kommunalvalg til, øh, hvad er det, oktober eller sådan ja. noget. Øh, så det er så de er travlt, år. de der grækere. Ja. Og når de så er færdige med det, så kan de så gøre sig klar til, at der er Europaparlamentsvalg øh, til næste forår.
1: Altså, de giver dejligt meget arbejde til os, kan man sige.
0: Ja. Men, hvor om alting er... Øh, det er jo egentlig lidt interessant, det her. Altså...
1: Ja, for man kan sige, at vi har en øh, formand, der lige er gået af, fordi det er gået mega dårligt.
0: Som er virkelig, virkelig Som dårligt. Som er
1: virkelig, virkelig dårligt i forhold til, hvad man havde håbet på. Øhm, og så alligevel favoritten er den, der stiller op på, at hun faktisk vil fortsætte den eksisterende linje. Ja. Og man kan sige sådan rent intuitivt, når man er sådan lidt en venstrefløj, så, så vil man jo tænke, at når det går dårligt i et venstre orienterede parti, og når der også internt især har været lidt en retorik om, at vi har, øh, at det er fordi, vi har spillet for lidt, lidt over for øh, EU, og hvad øh, mm. der nu er så været, at så vil det måske være en, øh, en venstre kandidat, der vil være populær. Men det er det faktisk ikke engang. Den næst populæreste er jo kandidaten.
0: Ja. Yeah. Øh... Jeg synes, det mest interessante, det, det er ligesom den her med, hvor meget man lægger op til at fortsætte status quo. Øh, noget af det, der, der virkelig slog mig som interessant, det var også, at efter det her øh, nederlag øh, så øh, valgte Alexis Tsipras som formand, og har været det siden øh, slutningen af 0'erne, eller sådan noget. I øh, hvert fald
1: vanvittigt mange år. Ja.
0: Er gået i tænkeboks, og så meldte han jo så ud øh, tre dage efter, som jeg husker det, at, øh, at han ville trække sig. Øh, men i mellemtiden, så var der rigtig mange, der gjorde klart, at der var ikke nogen, der så nogen grund til, at han trak sig. Mm. Der var, altså grundlæggende, vi taler om en formand, der står i spidsen for partiet, og det får et katastrofevalg, hvor det mister hver tredje øh, vælger. Øh, og fuldstændig skuffer alt og alle, og altså, ikke lever op til nogen af de mål og forventninger, man har sat sig, og får det dårligste valg i 15 år eller sådan noget. Og ingen, som ingen kræver, at formanden går i.
1: Og man kan også bare se på, hvordan retorikken var i medierne og på Facebook hmm. efter. Især det første valgnederlag. Altså, var, der var ikke et ord om, at øh, man som parti havde haft den forkerte strategi og den forkerte politik. Det var alt sammen, øh, jamen det er fordi PASOK er dumme og ikke vil lave kollision med, med os, så øh, folk mister tilliden til venstrefløjen derfor, eller også så er det og de konservative, der har alle medierne på deres side, så derfor har vi ikke en chance, men det er ligesom alt sammen noget udefra kommende. Vi har i hvert fald ikke gjort noget forkert.
0: Eller også så er det de venstreorienterede splitterpartier, oh ja, som, som bryder ud for at lave små marginaliserede partier. Hvorst, ja, 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 Men også øh, vores, øh, vores fri kursparti. Oh. Øh, Øh, og så kan de også lige skælde ud lidt på, på kommunisterne i KKI og så videre, ikke? Altså, men det er i hvert fald alle de andre skyld. Ja.
1: Og så kan man spørge sig selv, hvad, hvad skyldes det, Søren, du var ved at snakke lidt om, hvorvidt at de var en, en kult, eller hvad de var, ja. men, men det tror jeg alligevel ikke, altså hvis vi skal være, altså vi kan sige, noget af det er jo selvfølgelig også sådan, kulturforskelle, om hvordan, hvor bestandt man kommunikerer, øh, men der er også noget i det, vi måske lidt kan genkende fra, fordi det er måske også et spørgsmål om, at man, altså, at man sidder i en politisk situation, hvor man i virkeligheden ikke rigtig kan se, hvad man skal gøre anderledes, fordi man jo netop er i det her dilemma med, at man har det her system med forstærket proportionalitet. Og øh, det gør ligesom, at hvis man skal have en chance for at få regeringsmagten igen, jamen, så skal man blive det største parti, især hvis man ikke kan finde nogen, der vil danne en med en, mm. og det ved man godt, det gider PASOK, ikke? Det er nok i virkeligheden heller ikke nogen af de andre udbuddere partier, der gider, selv hvis de gad, var de ikke store nok. Så det er nok sådan lidt nødvendighed i virkeligheden.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der sker, det er, at man står i en situation, hvor man siger, at vi bliver nødt til at være et parti, der er store nok til, at vi kan få et altså et. I det græske system, så plejer man, når man altså for at få det der øh, nok til at danne det der absolut flertal, så plejer man at skulle have øh, et sted mellem 35 og 40 procent af stemmerne. Mm. Og det har Syriza jo også været og få før. Yeah. Øh, ellers var de nemlig ikke kommet i regeringen i første omgang. Men for at komme derop, så skal man have ret bred opbakning. Og jeg tror, at det, der er problemet, det er, at da Syriza fik den her brede opbakning i første omgang, så var det jo, da øh, gældskrisen var på sit allerhøjeste, og vælgerne havde fuldstændig mistet tilliden til de etablerede partier, særligt PASOK-kollapset fuldstændig, og Syriza var et nyt, velorganiseret, energisk, frisk alternativ, som kom ind og tilbød en anden retning i den her sparepolitik osv. Der kan man så altid diskutere, hvor høj grad de lykkedes med det, men det er jo derfor, altså det er det der forudsætningen for, at de får det der gennembrud, der gør, at de kan lige pludselig komme op og blive så store.
1: Mm. Så det er måske også et spørgsmål om, at man ikke rigtig vil eller kan erkende, at der var nogle helt specielle omstændigheder i samfundet på det tidspunkt, der gjorde, at man kunne blive så store, og de findes bare ikke mere?
0: Nej, altså at, at i virkeligheden så handler meget af det, og, altså også omkring de omstændigheder, der er. Den, den historiske situation, man står i, de andre aktører og alt sådan noget.
1: Og så betyder det selvfølgelig noget, hvordan man udnytter den, og det har de jo så været gode mm. til. Altså for eksempel også, at de jo sådan en som Janis ind, og andre ja. ting, de gjorde, der virkede godt. Men uden de yderomstændigheder, så kan man bare ikke få den situation igen. Og så kan man så også sige, at grunden til, at det er så især højrefløjen, der lukrerer på det, er vil min analyse så være, at det er, fordi at samtidig så har PASOK så været så meget nede vende, mm. og vende, og først lige på vej tilbage, så de kan heller ikke få noget, der minder om nok stemmer til at danne et absolut flertal.
0: Ja, man skal også sige, at i forhold til PASOK, så er der også en del øh, medlemmer af Zurice, også parlamentsmedlemmer og, og, og altså højstående medlemmer, som er tidligere PASOK'ere. Mm. Øh, altså, jeg tror, man skal tænke det sådan lidt... Øh, det, der er sket, sådan måske lidt omvendt, det den omvendte, dengang der var en masse SF'ere, der hoppede til Socialdemokratiet, så her er det ligesom bare omvendt. Ja. Øhm, så altså har du simpelthen, og det er net i modsætning til, til det der i Socialdemokratiet, så er det med de der SF'ere, så er det simpelthen blevet sådan nærmest en intern fraktion, altså af de her gamle persokkere, der ligesom holder sammen. Og der er også lidt en overvejelse, har jeg hørt fra nogen, øh, eller har jeg læst nogle steder, Øhm, i, øh, i græske medier, der er diskuteret i, hvorvidt, at de her PASOK'ere måske kunne være interesseret i at hoppe tilbage til PASOK nu, hvor det rent faktisk begynder at gå mm. godt for dem igen. Øhm, det er det, er, det er virkelig peak opportunisme. Altså, det, jeg tror, det vil svare lidt til, hvis der sted krav synes, du ved, er igen, nu, hvor det gik godt for SF <laughs> ja, og dårligt for, de er, for Socialdemokratiet.
1: De vil være meget troværdige i vælgernes øjne, hvis de ja, gjorde det. Ja, det
0: må man sige. Men hvor om alting er, så tror jeg i hvert fald, der er et meget klart pres der. Og der er også helt klart et, et strategisk pres for på en eller anden måde at udvide i den retning ind mod midten. Altså, det, det, jeg tror, at det, det er fuldstændig korrekt, hvad Papas siger på, for så vidt, at man bliver simpelthen nødt til at appellere længere ind mod midten.
1: Men hvorfor er det så ikke Papas, der er mest populært?
0: Jamen, det er fordi, han siger, ting der skal laves om.
1: Jamen, det er nemlig det, der er så sjovt, synes jeg. At ja. det er meget... At det er ikke bare strategien, men det er også strategien på lige præcis den måde, vi har gjort det, vi ja. skal blive ved med.
0: Øh, der, der tror jeg, at man kan sige, at, at Charisas, det er jo også interessant, fordi Syriza er jo på samme måde, som enhedslisten er for eksempel, et, et, en sammenslutning af en masse forskellige øh, politiske partier mm. og, for, øh, og sådan noget. Og det betyder jo, at der har indbygget i systemet fra start af altså en enorm stor spænding, i forhold til, hvor man gerne vil hen af. Og når det så begynder at gå, altså når det så går godt, så kan man jo sige, så, 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 er det så, så, så er det fedt. Så er der ikke så meget grund til det. Men ligesom med enhedslisten har oplevet det, efter deres valgnederlag her sidste gang, øh, som jo har rigtig mange fællestræk på en eller anden måde, øh, men, men så, øh, så når det så går dårligt, så begynder man lige pludselig at komme ind i sådan en, en diskussion om, okay, hvad er det så, vi skal gøre? Skal vi så mere til venstre, eller skal vi mere til højre, eller skal vi fortsætte nogenlunde med det, vi gør i forvejen?
1: Og så er det nok også netop ligesom med enhedslisten, hvis vi skal tage den analogi lidt videre. Altså, der har jo været sådan en lidt lignende diskussion, fordi det har i i den... Perioden under Torning-regeringen gået vildt godt for enhedslisten, nu går mm. det selv dårligere igen, og så har man haft ret meget diskussion om, jamen, altså, hvad gør vi så, for at det går bedre igen? Ja. Øh, og der står man jo lidt et problem, når man egentlig synes, at man har den strategi, man også brugte dengang, det gik godt. Ja. Altså, tænker man, jamen, så må vi jo bare gøre det, mm. men så bare gøre det bedre. Altså, man har ligesom den her analyse, man får meget nemt den her analyse af, at jamen, hvis vi gjorde noget, mens det gik godt, det er jo ikke pas, at vi ikke kan gøre det igen, og så går det ikke godt.
0: Ja, ja, fordi man kan sige, at det var årsagen til, at Enhedslisten for sit store gennembrud der i start altså særligt ved, det jo ved 11-valget, og så altså bagefter med 15-valget. Det er jo det faktum, at der er særligt et SF, der drejer meget til højre der, men også samtidig, at du har et socialdemokrati, der også drejer til højre. Altså det gør jo ligesom, at man får hele den der klassiske... Så den røde blok øh, altså for, sådan for sig selv, at man ligesom kan sige, at mm. det er jo også der er det rigtige Venstrefløjsparti.
1: Og det var lidt samme situation, mm. som Syriza stod i, at der var en hel masse, der gik til dem, yeah. fordi alt det andet, det var ja. træls.
0: Og der er det bare rigtig svært at affinde sig med, at når det så ikke længere er tilfældet, og jeg ved godt, der sidder nogle lyttere derude og vrede og råber, Undtryl. at SF de er stadig pisse højreorienterede og det er Socialdemokraterne også, og det, 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 det. Ja, men det er simpelthen ikke lige så meget, som det var dengang. Og derfor, så kommer enhedslisten ikke til at få sine vælgere tilbage på samme måde, uden at der sådan sker noget.
1: Omvendt, så kan man, hvis man skal drille andre end enhedslisten, så kan man sige, at der er nok også nogle SF'ere, ja. der vil øh, blive lidt kede af det, hvis man sagde, at grund til, at det går så godt lige nu, er, at øh, Socialdemokraterne har valgt at være så tosset og gå i regering sammen med Venstre.
0: Ja, øh... Jeg ved ikke, hvor mange der bliver blive helt tosset over det nu, men, men det, det er i hvert fald også noget, hvor man sagtens kan forestille sig, at SF står i en position om to, tre, fire år, og skal forholde sig til, hvordan det er igen kun at få 6% af stemmerne. Fordi det er ligesom noget, der i høj grad er en produkt af, altså det er en succes, som SF har lige nu, det er et produkt af, at Socialdemokraterne har valgt at være nogle kæmpe idioter. Ja. Øh, og der tror jeg, at man når frem til noget, som... Venstre, hvor man i hvert fald kan sige, at her kan den danske venstrefløj rigtig, rigtig meget øh, sådan, måske spejle sig i et problem, som man har på den græske venstrefløj, som er, man kan ikke bare bygge sin strategi op omkring den forudsætning, at andre vælger at være træls.
1: Nej, og man kan sige, at i Grækenland bliver problemet sat på spidsen, netop på grund af det her sjove valgsystem, man mm. har med forstærket proportionalitet, hvor at du ligesom skal have et parti, der bliver rigtig stort, ja. samtidig med, at højrefløjen har været helt smart at holde sig til at have et, max to mm. partier, og, øh, 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 og i hvert fald kun et, der sådan er nogenlunde stort, hvor venstrefløjen, de har i hvert fald to, nemlig Pazoc og Sirisa, der er store. Ja. Så derfor vil de altid komme til at, at kæmpe med hinanden, sådan, altså, fordi de ikke bruger det der med at lave koalitioner mm. Så... Øh, så skal du altid have en eller anden, der, der tager på det, og så altså, er det svært at blive stor nok, uanset hvor godt du egentlig gør det.
0: Jamen det er det, altså det, det, det er virkelig et, et, et strategisk helvede, og jeg tror, at det, det er noget, hvor man bare må sige, at det er, det er et ubehageligt dilemma at havne i, øhm, og, og det gør virkelig, at man bliver nødt til at, at, at gøre sådan nogle refleksioner om, hvad det egentlig er, der er meningen med det parti, man hmm. har,
1: Ja, fordi vi kan jo meget mere at sige i Danmark, at det gør måske ikke så meget, at vi har LSF, der kan tage den lidt mere pragmatiske rolle, og så øh, dem, der er øh, meget ideologisk standhaftige, de kan så gå til enhedslisten, for eksempel.
0: Eller alternativ. Eller
1: Alternativet. Hvis man, øh, og det kan også være, at så kan man fordele lidt mere ud mellem os. Altså, det har ja. vi da også haft sådan øh, møder, om i partierne, ja. og hvad, sådan, skal vi nu ikke lave en samlet vinterfløj hvor så er der øh, jordbærbolter til de ene, og hendebærbolter til de andre, og så kan vi slutte sammen, når det er mest vigtigt, men vi kan godt lave hver vores ja. partier, øh, og det så er så der noget til alle. Og det kan man bare ikke på samme måde i Grænland. Nej. Og jeg synes også, det er interessant det her med, at jeg kan huske for, på et stykke tid siden så sad og kiggede på det, at hvis man går tilbage og kigger de sidste mange, mange valg tilbage, når der ikke lige har været en, noget militærkup og sådan nogle sjove ting, så har der været et centrum-venstre-flertal
0: mm.
1: i Grækenland. Øh, men det er jo ikke hver gang, der har været en venstreorienteret regering.
0: Nej. Men i virkeligheden, så kan man øh, måske sammenligne det, øh, altså det som... Øh som øh, grækerne står for noget, som minder lidt mere om de steder, hvor man har et, et topartist system, fordi man har mm. sådan noget first path to fo- post. Så sådan noget som, øh, som altså Labour øh, yeah. i, i, i Storbritannien, øh, kunne være et eksempel. Øh, men du har også sådan noget som øh, i, ikke, i Frankrig, <hævild> øh, der har du også øh, elementer af det her. Øh, jeg tænker faktisk, at Frankrig er en, en god en af og der har du så også den her sammenslutning øh, af venstrefløjen i øh, La France Rensoumise øh, under øh, Mélenchon. Øh, så, vi, men, men jeg tror, at der er nogle ting i det, det græske valgsystem, som gør, at det, kunne være, at det er nødvendigt for venstrefløjen at være konsolideret, hvis de vil kunne være med valgmæssigt i spillet om magten mm. men der er ikke tilstrækkeligt mange incitamenter til at gøre det fordi det er jo stadigvæk muligt for alle de her partier at komme ind og få gode valg og sidde og hygge sig med at være i parlamentet
1: Ja, så er der jo også nogen, som for eksempel KKE, der har en helt anden strategi, at sige, at vi er egentlig mest i parlamentet for at gøre lidt reklame for projektet, men vores egentlige arbejde det foregår ude i gravskudderne. Ja, og det
0: tror jeg, jeg vil sige, det, det, har jeg, altså, det synes jeg faktisk giver strategisk markant mere mening, end, øh, end at stille op og, og sige, jamen, altså, det, 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 det er jo strategisk, så har det i hvert fald sin vis logik, hvor man må sige, at hvis du stiller op til parlamentet, så bliver du også, øh, for at ligesom få et flertal der, og for at få magten igennem de parlamentariske midler, så bliver du også nødt til at indrette dig på de parlamentariske logikker og de mm. valgmæssige logikker.
1: Ellers så må du sige, at jamen, vores fokus ligger et andet sted, men vi er her for at vise fladet.
0: Ja. Øh, og der kan man sige, at jeg ved ikke, hvor mange partier der er behov for, af den kar- <laughs> øh, sådan <laughs> rolle. Øh, men... Øh, Altså, der, der synes jeg at, øh, helt ærligt, at de græske kommunister har en mere sådan sammenhængende sådan, strategi for samfundsforandring.
1: De har bare lige det der lille problem med Stalin, der måske er lidt sjovt, men øh, yeah. det var om det.
0: Øhm, men, men jeg synes, det i hvert fald er, er utroligt interessant, og, og det er meget interessant også det her med, at, det er sådan, at de hverken, Øh, virker til at have lyst til at gå til højre eller til venstre, men er allermest trygge ved at sige, at det er den kandidat, som har bred opbakning i partiet, og som siger, at det handler slet ikke om, at vi til højre eller venstre, det handler bare om, at vi skal være bedre til at lave god politik for flere mennesker. Det er sådan en meget indedsigende floskel på en eller anden måde. Mm. Ikke?
1: Vi kan en lille sjov krølle på det ind. Jeg tænker, at vi skal videre til at snakke lidt om, sådan, hvordan det ser ud i det græske samfund generelt lige nu, mm. er, at... Hvis det bliver Effie der bliver valgt, så bliver det faktisk den, øh, den, den første kvindelige partileder, der har været for et parti i parlament, parlamentet i Grængeland. Gør det ikke? Nej. Dem har vi haft.
0: Altså, Frikurs er jo for eksempel øh, ledet af Zoe Constantinopoulou.
1: Ah, så klapper jeg bare i. Ja.
0: Men øh, der er i hvert fald... Øh lagt op til et, et interessant opgør. Og det bliver også spændende at se, hvordan det udvikler sig, om det bliver, øh, om det bliver mere tæt, og om øh, det bliver mere skærpet til, eller om det simpelthen bare ender med at blive, øh, blive en, en fortsættelse af, af den, øh, den linje, man har øh, lige nu.
1: Altså jeg kunne et eller andet sted faktisk godt forestille mig det, at det er det, de ender med, bare at fortsætte den linje, der er.
0: Ja, det er det lidt det, der er det nemmeste, ikke?
1: Ja, Jamen, det tænker jeg.
0: Øhm, og det er jo meget nemt at sige, at øh, det, det var bare et spørgsmål om, at, øh, at strategien blev eksekveret på en lidt dårlig måde. Men det er, det er, det er virkelig sjovt med, med den måde. Hvis det overhovedet
1: de, var det, hvis det ja. ikke bare var, fordi alle de andre var dumme.
0: <laughs> det, det er også en mulighed. Ja, der, der må man jo også sige en gang imellem, at jamen, hvis, hvis det, at de andre er dumme, er det, der er årsagen til det, så bliver du nødt til at tilpasse din strategi <laughs> til det. Til at de er dumme. <laughs> altså, man, man kan jo... Det, det er jo i virkeligheden, er det jo... Altså, der, der er jo nogen, der sådan, har sagt det sådan lidt, øh, lidt, lidt sådan i, i, i spor en gang mellem omkring øh, Donald Trump og hans evige øh, påstand om, at, øh, at han kan jo ikke vinde valget, fordi at der bliver snydt med, med stemmerne, så han taber. Og så kan man sige, jamen, hvis du så gerne vil, vil, vil have magt, så skal du jo ikke have en, en kandidat, som bliver ved med at tabe valget, fordi at det er rigtigt mod ham. Så bliver du nødt til at finde en, der, hvor at valget enten ikke bliver rigtigt mod ham, eller en, der kan finde strategi for at håndtere det. <laughs> altså... Det er sådan, selv hvis du køber præmissen, så er det jo bare dårligt at sige, stem på mig, fordi at der bliver snydt med stemmerne imod mig. Nå, ja. Altså det er sådan strategisk, så må, man sige, så må man jo finde ud af en måde at tilpasse sig til det på. Ikke? Hvis PASOK ikke vil lege koalition, så må man forholde sig til det. Hvis de borgerlige kon- øh, kontrollerer medierne, så kan man jo godt sætte sig ned og græde over hjørnet, men man kan også sige, okay, hvad gør vi så med det?
1: Det var der altså en, der prøvede på at gøre noget kan man sige. Det gik ikke så godt. <laughs> okay.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Men ja, der, der har papas øh, den mest løsningsorienterede i forhold til det Det var
1: så det han skulle stille op på. <laughs>
0: <Ja>. Men <laughs> hvor alting er, øh, så bliver det i hvert fald meget interessant at se, hvordan det øh, de løber af der. Det bliver også interessant at se, hvordan det går for dem i øh, kommunalvalg øh, Ja, til, øh, til efteråret.
1: Helt klart. Og når vi kommer hen mod Europa-valget, bliver det også spændende at se, hvordan det går med det der mere 25-projekt til ja. den tid. om
0: det falder helt fra hinanden.
1: Men, øh, der sker jo trods alt andre ting i Grækenland end, øh, en valg, og det tænkte jeg også lige, vi kunne runde, inden vi lukker vores lille projekt her helt ned. Ja. Yeah. Øh, fordi det er jo sommer, og det plejer jo at være en god ting for Grækenland, fordi så kommer der en masse turister ned og bruger en dejlig masse penge. Øh, i år har der så øh, været noget, der også tit er om sommeren i Grækenland, nemlig Hedebølge, og det har ført til en masse skovbrænde, og det er der jo også forholdsvis tit, men i år har, de været, har der været virkelig mange af dem, og dem, der har været, har været ret voldsomme. Mm. Æ, de fleste af jer har nok set i medierne, især at der har været øh, ret voldsomme skovbrænde på rutters, ret tæt på øh, mange af øh, turistområderne. Der har også været øh, en ret stor en, som er ved at være under kontrol nu på øh, en anden færdig ø, der hedder Korfu hvor vi forresten selv har været en gang. Mm. Øhm, så har der været en masse brænde i området uden for Athen, eller i et, et område uden for Athen, hvor man også har måttet evakuere en masse folk. Og så har der været små skovbrænde rundt omkring. Og det kan man sige, at alle de her skovbrænde, det har jo så også ført til en vis politisk debat, faktisk især af sådan militærets rolle, kan man sige. Fordi at først så havde vi en episode, hvor at, øh, der var en... Øh, du må lige hjælpe mig med de tekniske termer. En, en flyver. Der, er et fly. der var et fly. Det var bare et fly. Jeg var lige være sikker på, at det ikke hed et eller andet specielt. Men der var et fly, der fløj med vand for at slukke en brand. Ja. Og det, det her fly, der sad der to piloter, der begge to var militærfolk, der var sendt ud for at øh, øh, stå for redningen. Og øh, de skal så slukke en brand, der er nede i en kløft. Og, det er meget, og man ved godt, at det er risikabelt at forsøge at slukke her, slukke her, for det kræver, at man flyver meget, meget lavt for at smide det her vand ned det helt rigtige sted, så det rammer, og man faktisk flyver ned i kløften. Øhm, og der er det jo svært at komme op igen fra sådan en kløft. Og der sker simpelthen det, at man flyver ned, så får man klasket vingen mod et træ. Og så kan man se på en video, som der er en øh, journalist og en fotograf mm. fra den nationale tv, der står og optager, at der ryger noget af den her vinge, og så ser man bare, at flyet forsvinder. Yeah. Og det der sker, det er, at, begge, at hele mandskabet på det mm. her fly de, øh, dør, og det bliver selvfølgelig på god græsk vis styrket som, øh, som martyr, i den store brændslukningskrig, øh, og der bliver øh, erklæret tre dages både lande og øh, militærsorg, hvad det så end vil sige. Og, øh, øh, men samtidig så bliver der også pippet lidt om, at nu er det altså også vigtigt, at man har nogle ordentlige øh, procedurer for det her øh, brændslukningshalløj, mm. og at man ikke sætter folks liv unødigt på spil, ja. øh, det er det især de venstreorienterede partier, der, øh, der siger, øh, og det bliver så fuldt op af, at for et par dage siden, der var der så en militærbase, der brændte.
0: Ja, det har generelt ikke været godt for, for det græske flyvur Nej, de må du godt, det dage. må
1: du godt nok sige. Hvor øh, der lidt skete det, at øh, man noget ikke rigtigt at få evakueret i tide, så at man fik godt nok sin fly væk. Men man fik ikke alle de sprængstoffer, man jo har stående på sådan en militærbase, væk. Så de, øh, de sprang lidt i luften altså, mm. Det var ikke så heldigt
0: nej og man, man må sige at øh, udover de øh, de materielle ødelæggelser på på flybasen så betyder det jo også at branden gjorde øh, markant større skade i øh, altså i, i nærområdet mm. der, altså øh, i nærliggende bebyggelser og så videre. Og så er det selvfølgelig også noget der gør at man, øh, at, man øh, at det bliver sværere at, at at slukke den brand fordi
1: det bliver en eksplosionsbrand Det pludselig. bliver en,
0: en kæmpe eksplosionsbrand øh, og, og man kan jo ikke Altså, du kan ikke sende brandfolk ind i nærheden, når du ved, at der er brand, og så ligger der jeg ved ikke hvor mange tons sprængstoffer, øh, som kan ryge luften på et hvert tidspunkt. Det Plus,
1: at du også på grund af den forurening, der kommer fra sådan en Nej. hel sprængstofcocktail, har måttet evakuere i et meget større område ja. end ellers. Mm. Så det har generelt været rigtig øv, øh, og det har ført til, at lederen, den base, er blevet øh, suspenderet. Uh, suspenderet ja. Og at øh, man generelt tager et, et øh, kig på, hvad. Øh, procedurerne er for brandevakuering inden for forsvaret. Ja. Så som du siger, ikke ligefrem en heldig uge for, for det græske flyvevåben.
0: Nej, det må man sige. Og det her med, øh, med, med piloterne, øh, at de også er fra, øh, fra militæret, det, det vil det jo ikke nødvendigvis være øh, andre steder, men det er meget normalt i Grækenland, at militæret er, tre, er integreret i det her øh, katastrofe Det er også en meget normal rolle for værnepligtige i Grækenland at øh, de bliver udkommanderet til at hjælpe ved, øh, med brandbekæmpelse og sådan noget. Øh, og det er også øh, noget, hvor der er sådan en diskussion omkring, nemlig at det er dårlige arbejdsforhold og sådan mm. noget. Ikke? Altså folk, der er de, der er blevet sendt ud for at bekæmpe skovbranden, uden at de har fået udleveret noget åndedrætsværn og Ja, og, for, ting, og, så og så, ja. uden
1: at de har den nødvendige uddannelse ja. til det. Det var også det, der blev taget op efter mm. de to piloter her at styrte ned, var, jam altså, havde de fået nok uddannelse i, hvordan man egentlig gjorde sådan nogle ting og til at lave risikovurdering i de situationer?
0: Ja, og, og jeg så også øh, altså, nogen, der, der øh, kommenterede, at, øh, og det var også rent faktisk sjovt, nok, at, jeg så ud fra, at det er noget meget normalt i militær at en militærfly har normalt, øh, fordi der er, en, de er bygget en vis risiko for, at du kan ende med at blive skudt på, øh, så har man, øh, man katapultsæder øh, typisk til at, de kan, til, at du kan skyde ud og mm. lande i faldskærm. Og det havde man jo ikke her. Øh, og hvis man havde det, så kunne man jo have reddet piloternes liv. Øhm, og udover den menneskelige tragedie, der er i det, så skal man jo også bare huske på, at antallet af fly og kvalificerede piloter til den her opgave er en begrænset ressource i en situation, hvor, at, øh, altså hvor der Grækenland virkelig brænder øh, over det hele.
1: Grækenland så grækenland så det,
0: er, det er ikke bare øh, øh, altså kun en, en, en menneskelig øh, tragedie, det er også noget, der er en udfordring i forhold til slukningsarbejdet. Ikke?
1: Og nu vi snakker om større udfordringer, så tænker jeg også, at der er selvfølgelig sådan den rent bekæmpelsesmæssige side af sagen og den mere militære, som vi lige har snakket om. Men så er der jo også, altså, hvad konsekvenser får det her for Grækenlands økonomi, mm. fordi det er de værste naturbrande i mange år, og der har været mange turister, der har måttet blive evakueret, ja. og det har også bare været ulidligt varmt lige siden starten af juli måned, og det ser så til at langt ind i august, og altså meteorologerne spørger jo, at det her, det kommer kun til at blive værre de kommende år, så altså det, man er bange for i Grækenland lige nu, det er, at kommer folk til at droppe og tage til Grækenland om sommeren, og det er jo der langt den største indtjening for turismen kommer ind.
0: Ja, og, og det kan jo måske virke sådan lidt, øh, lidt, sådan, øh, lidt ikke så, så klassisk venstreorienteret, at sidde og være bekymret omkring øh, øh, sådan, oh, men erhvervslivet, når det handler om, øh, om, om klimaforandringer. <laughs> det er klart. Men øh, i virkeligheden, så, så må man jo bare sige ved altså Grækenland, at det, det er et land, hvor økonomien i så høj grad er bygget op omkring turismeindtægter, at det ville jo være en social katastrofe på lige fod med, øh, med finanskrisen, hvis erhvervet yeah. kollapser.
1: Altså vi taler, at det kommer lidt an på, hvordan man opgør sådan nogle tal. Det ved du ved, hmm. i hvert fald, at det kan se ud på mange måder. Men, men sådan en grov opgørelse viser, at i hvert fald to del af den græske økonomi er enten i første eller andet led stærkt berørt af turismen.
0: Ja, og man kan så sige... Der er jo mange ting, der på en eller anden måde er berørt af den. Lige altså, Fordi at det er jo også øh, alle øh, restauranter og butikker. Og, lige præcis.
1: Og hvor meget af det vil gå ned, når man er meget af det vil man bare øh, sælge lidt mindre? Det er altid svært at vide. Ja.
0: Men det er i hvert fald noget, der, der er godt tegn på, at, at der i hvert fald viser, at Grækenland er enormt eksponeret over for det her.
1: Det er det. Og når man så lige er i en situation, hvor økonomien er ved at begynde at ligne noget, der kan hænge sammen mm. igen, men dog lige har fået et ordentligt slag af inflationen, og folk lige præcis kan ikke i, så kan det virkelig være at det, der lige bliver et ordentligt stå ja. tilbage, og det er det, man er mega bange for.
0: Ja. Og for lige at gøre det rigtig godt, så øh, kan grækerne så for se frem til, at de får mere ekstrem vintervejr også. Ja. Øh.
1: Og det gør, det gør måske ikke så meget for turismen først og fremmest, men det er mere, at det går også ud over budgetterne, at så skal man lige pludselig til at kigge på rød sneos ja, Og det men, er de ikke øh, så gode til.
0: Nej, men øh, det, er fald, øh, det er i hvert fald noget værmøje, og det er også noget, der bliver diskuteret rigtig meget politisk omkring det her med håndteringen af det, og har regeringen gjort det godt nok, og så videre. Det er jo virkelig noget, man kan godt mærke, det bliver taget seriøst. Der var en minister, der var blevet fyret, øh, fordi han var... Som jeg, man kunne forstå det i hvert fald sådan lidt øh, taget, taget til et eller andet tam-tam mm. uden for Athen, i stedet for at, øh, at være, øh, være på arbejde og, og tage det seriøst. Øh, så jeg, jeg tror, at, øh, at der, der kan man godt mærke, at det er et meget, øh, meget, meget vigtigt politisk emne for, for grækerne, hvordan det her bliver håndteret. Interessant nok, så bliver der diskuteret meget, meget lidt sådan klimapolitik. Yeah.
1: Det er virkelig også noget, der har... Jeg har virkelig mm. siddet og scrollet alle disse RISA-folk, jeg kender ja. Facebook igennem, for at se, om de ikke skrev et eller andet sådan klimaagtigt ret- relateret til det. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der gør.
0: Nej. Fokus er på at kritisere regeringshåndtering.
1: Ja. Det, det er det, man gør fra venstrefløjens side. Øhm, og det er så vidt, jeg kan se, at det ikke kun er Det er også ja. altså, både PASOK og KKI. Og jeg har ikke rigtig kigget så meget på de små, må jeg Det jeg har set, det er i forhold til til katastrofebekæmpelse i EU af af klimarelaterede fænomener, at der er argumenter for, at der skal være en større pulje, fordi at grækerne kommer og siger, hey, vi har alle sammen lavet den her ballade der øh, har ført til, at de her ekstreme værfenomener kommer, så må vi også alle sammen hjælpe til med at bekæmpe det. Men det er sådan set det klima, jeg har hørt, der har ikke rigtig været noget sådan, nu skal vi også have gjort noget ved klimaforandringerne.
0: Nej, det er, det er interessant på den måde, at det, det er sådan lidt, uh, lidt afkoplet, at uh, grækerne har markant større konsekvenser af klimaforandringerne, end, uh, sådan umiddelbart, end, end, end vi har hjemme, men uh, vi snakker meget mere om, uh, om, mm. om klimapolitik herhjemme
1: det er jo lidt noget andet, end for lige at tage noget helt andet, som sådan en perspektivering, sådan et sted som for eksempel i Alperne, især i Østrig, hvor hvor jeg ved, fordi jeg er kommet der meget som især barn, og vi har også været der sammen, at på trods af, at man er meget konservativ, så går man vældig meget op i klima og miljø netop, fordi at man mærker konsekvenserne, fordi man får nogle meget slemme mudderskred og den slags. Så det er jo ikke, fordi det ikke bliver set rundt omkring i verden, at... Man tager klima mere alvorligt, når man ser konsekvenserne på meget tæt hold. Men ja, jeg tror simpelthen, der har været så mange andre f- ting, der har fyldt på den græske venstre fløjse. Der er, er se for, hvor meget man kan rumme mm. på en gang, måske.
0: Det kan være. Og øh, på den note, så tænker jeg, at vi er ved at være der, hvor vi kan runde af.
1: Ja, det tænker jeg også. Så vil jeg bare sige tak til jer, der har lyttet med i vores lille grækerprojekt projekt her. Jeg håber, I er blevet lidt klogere. Ja, for det. Hej hej.
0: Åh oh, ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.